0: 欢迎来到全新第二季的《板娘滚出来》第九集，这也是《板娘滚出来》总集数的第三十四集。我是板娘娜娜，旁边还有我们亲爱的好朋友小星星，一起加入聊天。嗨嗨嗨,嗨！那本节目由臭微滚一大堆、奇奇怪,怪怪宠物玩具赞助播出。没错，奇奇怪怪吗？你有很多奇奇怪怪吗？有啊,啊，好像真的是我每次去宠物展，看到你们真的每一次卖的东西都真的还蛮奇怪的。我是宠，我是那个玩具控哎，玩具控，对啊，我很幼稚。宠<笑>物玩具控你好好讲哈？<笑>我是疼女儿疼<笑>、okay, okay. 儿子，好好好好好，你这是一个孝顺的妈妈。对，好的。<笑>而且因为我们上次有讲，我们其实在聊那个苏牙，因为。聊舒压前嘛，我们聊小朋友舒压，我们要先把大人的舒压先解决了嘛。嗯。那上次已经听完娜娜的舒压之后呢，我们现在今天要聊这个小朋友的舒压，毛孩舒压很重要哎、欸，当然，是不是？不然他就会每,每天面临着早上五点半当闹钟把你吵起来。嗯，还不止这样，还有嘞，你还遇到什么问题？你们家 Nono 还给你搞什么？他他没有到五点啊，没有那么夸张，但是他真的就是五点零一分。<笑><笑>没有五点零，因为太过分了。我都让他晚睡，因为我坏妈妈让他熬夜，然后他就不会那么早起。不是，就是可能会有点小忧郁。我不知道你们家会不会，我们家当然不会哦。哦你们家就是我们，我们家很忙哎，你们家真的很忙哎。可是我有你看天天这么忙，你看天天还要去做治疗犬，他平常的舒压到底是什么？我也还蛮想知道。你像天天一整天的生活很可爱，嗯，天天跟彬彬呢一整天生活，早上起床，嗯，先下楼上，然后呢，接下来呢去散步、嗯，上厕所散步嗯嗯，嗯，然后回办公室呢，开始办公室的姐姐们开始投喂零食，投喂零食，嗯、那他们都不会胖。喂零食完之后，为了要点眼药水，因为他们年纪比较大了，哦、对,对,对,对对对，他们有需要。对，要点那个眼药水，因为要预防白内障。嗯、先头喂零食、嗯，好，头喂零食完了之后呢，他们开始去咬玩具。嗯，那天天呢，他很喜欢那种整大只的，比较大只，比他头跟他头一样大的，他咬一咬之后就把头跪在上面，超可爱的、哦。<笑>那你应该把这个照片。到时候给我们几张，我们到时候分享给大家看一下。可以可以，应该很 Q u、欸、很 Q。然后呢，冰冰就咬着有那个救救生的，救救救救救一路咬，然后咬到大家受不了。冰冰，我他在想说不，想说不会影响到办公室上班的人吗？会啊，他就常被骂，<笑>大家就会喊那冰冰，彬彬<笑>然后就赶快扑掉，你知道，假装不是他,他，没有，然后看谁喊他，就跑去旁边坐好。哎呦，很乖啊，其实，然后因为通常叫大家就会给他零食聪明诶、欸，怎么那么聪明、嗯？怎么那么贱？哎<笑>、欸，可是呢他们这样子其实也还蛮不错啊，因为毕竟办公室有很多人，很多姐姐们、哥哥们疼他们，所以他们比较不会有压力吗？是这样说吗？呃，我觉得他们的压力来源可能跟一般的毛孩比较不一样，嗯、他们的压力来源来自于人太多啊、哦，因为他们毕竟每天跟我们上下班，然后我们办公室的。访客比较多，嗯，那他们就会来来去去，所以他们的我觉得他们的压力真的是来自于有不同的人会接触到他们，嗯，对，真的，因为每而且这个就让我想到店狗，因为其实有很多的餐厅其实都有养狗，然后我每次都觉得店狗其实是一个压力很大的，嗯，工作嘛，<笑>我不知道诶、欸，我我有时候觉得他们好像又很自在，可是我每次去看他。那种疲惫跟压力，好像是又说不上来的。应该是说，如果今天我们上天天冰冰，他们是有一个固定的休息地方，嗯，他们想休息，他们就跑去躲，就没有人会去吵他们，那就是属于他们的地方、欸。这个倒是真的。嗯，对，我们今天会其实会想要聊这个宠物的压力啊，其实是因为大家很多人，我觉得应该是大家对毛小孩会觉得说，安、啊、妮就打刚,刚在家里那边睡啊、吃啊、玩啊，你不知道爸妈在外面工作有多辛苦，要帮你赚罐罐钱什么，你还压力大。可是其实宠物的压力真的有很多种、欸，哎，比如像是。没有人在家，我觉得我们家的 Nono， 他可能就是有这种，可是他已经，我觉得他已经习惯了啦。但是我觉得没有人在家的狗其实也是蛮可怜的。就是 Nono 是标准的孤单寂寞觉得呢？对。但是他还好，我觉得他很自在。就是我们不在，他就是睡觉，就是一睡一睡应。应该是说，我觉得 Nono 已经很放心，家里是他最安全的空间了。对，这个是一个。然后，嗯、可是你知道，有一些幼犬可能就没有办法、啊。他们可能会觉得说：“哎、欸，为什么爸爸妈妈就是哎、欸、怎么不见了？就只剩他一个人在家。”因为像我就有朋友的小,小狗，他刚出生接回家，或者是领养回来接回家，嗯、爸妈二十四小时都在顾，因为幼犬你就得顾、嗯。可是慢慢的，你时间拉长了，他们就会一直有那种呃分离焦虑嘛。对，分离焦虑就不行。他们可能就会，如果假设爸爸妈妈只是出去，然后把他留在房间里面，他就会开开始破坏。比如可能他就会就是到处的就是乱大便，他也不在固定的地方大便，或是乱尿尿。你回去你可能就会发现惨案呵呵，家里爆炸了。可是我觉得这倒不是这样子看，是因为、嗯、呃，我觉得在幼犬的训练的过程中，嗯，你如果想要离开是要刻意训练的，嗯，例如说我今天我要离开，嗯，我的预期是我要离开一整天，对，所以我可能今天门打开我出去一分钟我就要回头。嗯、让他知道，其实他需要的是安全感。哦，我妈妈会回来。嗯，所以你下一次在训练的时候，你就可以把它拉长到两分钟，我就回来。嗯，然后一路拉长一个小时回来，所以算是循序渐进。你不可以一下就是把你的狗放在家里，然后放一整天不见蛋。对，那他,他会寂孤单寂寞、呃，一定破坏啊。对啊，而且还会爆炸。因为你知道，其实我觉得狗的忍耐度其实算蛮高的。是啊，我不知道大家的家里的狗怎么样，可是我觉得我们家的狗真的是忍耐度很高。它会，它其实都会抓我们要下班的时间。然后你用监视器看它，你就会知道说，哦，呃，六点晚上的六点，天黑了，他们好厉害啊、哦！他们就是会看那个，就是现在外面的天气，就是你还是天亮的状态，它就。觉得无所谓，可是慢慢的天渐渐黑了之后，他就会往门口前进，嗯，他就到门口开始等，等爸爸媽媽，等一下爸爸妈，哎、欸，要回来喽。然后等一等，他坐一坐，发现，嗯，怎么好像还没回来？好，那就躺在门口旁边，就是地毯上就睡觉。嗯、然后睡睡睡，可能又八点了，哎、欸，这个时间应该要回来了吧？怎么还还没？然后就有点焦虑，走来走去听一下、嗯。然后可是可能就是我们一回到家，他就很像那种。十几年没见的那种，就是奔跑，像小兔子会跑过来、跑过去，然后跟你撒娇。可是我觉得这个就是影泰已经渐渐习惯。但是你看他自己已经都现在都十五六岁了，他还是会这样。嗯，那你看那种小小小 baby、小 baby， 他们怎么可能受得了？所以我才说这个过程中是要慢慢的让他们养他们的，嗯、让他们知道说爸爸妈妈会回来。嗯，其实狗狗很可爱，狗狗是我们。就是我们其实是他的一辈子，所以他其实寻求的是一个安全感。没错，没错。对啊，嗯、所以像有时候我，因为有时候我们工作的关系，或者是带天天、病病出门嘛，嗯，他们两个都其实都待在车上，他们就自己两个人待在车上，而可能有时候一待待三个小时。哦，在车上直接待，你是帮他们把那个窗户摇下来这样？嗯、呃,呃，我们就因为我们比较早就开电动车，所以我们就开宠物模式。哦、oh. ，对，就比较早就让他们都待在车子里面。那其实像天天来讲，他一个人的话，他大概也可以待快三个小时，因为他随时都知道爸爸妈妈会回来。因为有时候我们如果开会比较长时间的话，我们中间可能一个多小时，我们会带他去散步啊，
1: oh. 然后再带他走一走，走一
0: 走，然后让他，然后再回车上。嗯，我觉得其实就是呃，一直你你说，其宠物它其实是有记忆的。你只要让他这个记忆一直都有，然后你又给他建立一些安全感，其实他就比较不会这么害怕。嗯，对嘛，是是这样子、啊，就是你要让他慢慢的循序渐进。他其实我觉得带毛孩就跟带人的小孩一样，有毛的孩子跟无毛的小孩子都一样，他们只是会说话跟不会说话而已。对，但他们都是需要安全感。对，我觉得每个人都需要啊，就像大人还是需要安全感，所以你就要想象狗狗在家，它也会是需要，它会觉得怎么会都完全见不到人，嗯、当然它会很害怕。对对，那比如像刚刚我们讲到，就是没人在家，它可能会乱尿尿、乱大便。那还有一个状况就是它什么都咬，就是可能年这个这个状况可能会遇到在年纪比较小吧，嗯、就是它会有一个那叫什么换牙期，对，它会什么都咬。你知道我朋友家的木头桌。<笑>我跟你说，他那个木头像，桌很像儿童绘本的气势片的，对，很夸张哦。就是你旁边这边不是都会有一些什么呃贴的那种贴条嘛？嗯，那个贴条已经全部都不见了，然后都已经你可以看到那个木屑的那个感觉。他那个整个桌子，<笑>我上次第一次去他家的时候，我觉得好像才一点点而已。我再去他家已经是半年后，那个桌子真的是，我说，请问你要换桌子了吗？所以其实，欸、其实，在这个时候啊，我们都会准备一些肉食性的玩具。有一种玩具叫肉食玩具。肉食玩具是什么？漏东西肉出来的肉哦，不是包、喔，我知道是掉出来那个肉哦、喔。嗯，漏食玩具让他们去消耗体力，或是咬东西还是咬东西的时候呢，那个零食会掉出来，他就可以去吃零食，他就可以玩那个玩具、啊我。我知道，是不是有点像类似不倒翁？或是球，你在里面放一些像可能小馒头或他爱吃的零食，然后让他们一直丢玩它，然后让它掉掉东西出来。那像以前呢、啊，天边还在小的时候啊、嗯嗯，我会拿我们不要的衣服或浴巾，嗯嗯、然后把它绑好几个结、嗯，然后你把它打结的时候是,不是变得很像麻花卷，对、嗯，你就把零食塞在那个毛巾里面。那因为他们闻得到味道嘛，他们就会开始拆。那是不是有点像嗅闻玩具啊？现在好流人。就是这种，但是因为我因为我养的是比较大型的犬种嘛，所有玩具都太小了， oh. 所以我们只好 DIY。哦、oh. ，所以你会发现，而且 DIY 的好处是，它毛巾怎么摇啊？反正那就是我必要的。哦、oh. ，而且牛用毛巾吗？还是你会用一些有口袋的牛,牛仔布最厉害，可以撑很久。Oh. 以前我就會拿爸爸的牛仔裤下去绑。哦，那你就把东西绑在里面，然后把它像麻花卷这样先把它打成麻花卷之后，再临时塞塞,塞。那你不要全部都塞太难的，你要有一些甩一甩就会掉，这样它才可以增加它。哦，还有。还有什么？还有什么？哦，你说性，就是那种性性质，然后或者是那种就是成就感。哦，我有，我有，我还有，哎、欸，我再努力一点就有了，我再努力一点就有了。怎么这么天真，这么可爱？他们就是这么的<笑>单纯呢、欸。像我们以前麻花卷，大家都可以玩，他们都可以玩到快三个小时。麻花卷可以玩三个小时哦。就做大卷一点，大概做一米啊，因为爸爸，因为我们家爸爸高嘛，对对对，他裤子应该也是很高，长，按、啊、很长的话，你就把它绑四五个节，然后就开始塞零食。嗯、我一条裤子大概可以塞四五十个零食，哎、啊，你还可以把裤子剪一半，然后一个给一个给天天，一个给,一個給,天天一個給哦，爸爸有两条腿，哦不。<笑><笑><笑>所以一次有两只，对啊，就是直接，我还想说你那个要节省那个布料，没有、啊、把裤子包包腿<笑> ，OK OK， 然后他就可以用这个方式。哎，我觉得还蛮好玩的，嗯 ，DIY 就是你也不一定要买绣纹玩具，因为其实现在绣纹玩具蛮多，呃，在我们小型来讲呢。可是小型犬来讲算，算算还 OK 啦，因为它真的有好多各式各样的。我之前还有看过人家有放在书里面的，就是、那种布料书、嗯，然后那个书里面就塞，然后狗狗就会自己在那边翻，然后好像自己在那边看书。哦、嗯。我觉得那个也蛮好笑。但是因为如果现在的秀文玩具就是布类玩具，因为对大型狗而言，嗯、有时候他们暴力一点就全开了，而且可能就坏掉了。对对，然后那种你可能玩没几下，它就就没了。那我们妈妈也是蛮勤俭持家的啦。对，妈妈妈妈就是家里有很多牛仔裤可以用了。妈妈都把钱花在自己身上。<笑>对，所以你们就只能 DIY。对，欸、还有一个就是一个行为，就是狗狗他们有一个行为，这个行为我也有时候看不懂，叫做疯狂的抓洞，就是一直在挖。你好像有什么呀？对，有什么宝物一样，然后一直挖一直挖。睡觉前，我们家 NONO 就是要去挖他的床，我每次都在想说。到底那个床里面有什么？就是有有有什么宝藏吗？还是有什么？他们很习惯，天天也会啊。天天在、欸、狗的习性吧？对。但是天天在躺下之前，他一定会用力的抓才会躺。但是冰冰不会，冰冰会去天天抓完之后呢，它、哦、就把它躺下之后，天天只再去抓一个。冰冰很坏，自己不会抓吗、嗯？他不会，我觉得他应该前脚有障碍吧？<笑>不是，还是只是想说，嗯，你抓好了，那我来睡。对，姐姐抓好了，嗯，姐姐抓好的一定是好的。OK， 来、okay, 我来睡。可是这个这个行为，你有去研究过到底为什么、啊？我记得他们是因为舒压的关系，就是睡前对不对？对，就是睡前啊，躺下啦、啊。对。他们就会去挖这个洞，而且有时候好像是因为是累吗，还是怎么样？我也有听说挖这个洞的感觉是要留你的味道，就是留他们自己的味道，然后然后去这个地方，他就比较安心感，可以所以应该是我有我有听说有一个这样的说法，嗯、但是我觉得毕竟那个也是它一个舒压的方式啊。对啊，就像猫咪会有猫抓板一样，那也是个舒压的方式啊。你们家狗会抓猫抓板吗？不会，因为猫猫我们狗会。我一度以为它是毛，<笑>可是我家我们家的狗，我们家的那两个，其实他、嗯、们的疏压的方式，我觉得蛮多，两个是不一样的。哦，像天天的话呢，它就会到处抓，然后边边会到处咬啾啾啾啾，就是到处揪，然后到处被骂这样子，然后就好了。对，还是他想，这就是一个存在感被骂我，然后就觉得哦，有人关关注我了，我被关注了，嗯、有可能。Yeah! <笑>因为大家会念他「冰冰，真的你们让办公室此起彼落、欸，对，就要一直喊冰冰就好了，<笑>不然就天天来哦，真的啊！而且你们家不止只有这两只，你们还有猫好吗？对对，那猫猫的舒压方式抓抓板也是抓板嘛，然后不然就玩猫草，嗯、地上到处都是他们的猫草玩具。猫草是在玩具里面吗？对，在玩具里面，然后让他们也是像秀文这样子。对对对，然后他们就会很像西大妈，在强强安会会会很很滑丽的那种感觉、嗯，对啊，都吸到腔啊、那个，真的尴尬，敢？真的假的？啊。猫草有有特别规定是什么样的猫草，还是说猫草就是一个类型？它猫草有很多的种类，有什么一般的猫草，有木天鸟，有虫英果，等,等等等等等。当然，每一个人每一只猫对于他喜欢哪一种，可不赶快哦、嗯。但是这也是一个舒压的方式啊，对啊，对。然后再来还有一个就是你可能会发现一个狗狗的行为，就是如果它很。焦虑，或是他压力很大的时候，他很会舔自己，对对不对？嗯，尤其是动不动就是这边刻脚，像像我有时候都觉得奇怪， n o n o 在家应该就还好，可是你知道，他就好喜欢，就是偷偷哦。我跟你说他，他他有一个很好笑的行为，就是他会躺在他的床上，然后观察一下我们在干嘛。我们可能在看电视，然后他就会把他的腿这样，他把他的脚就会掀起来，然后就开始刻，然后刻的时候就会发出一些声音，比如这样。那<笑>我们就会发现了，那<笑>我们就會发现了嘛，然後就罵因为克太大声了嘛，我们就会说 no no， 然后 no n、no、就会立刻把他的脚这样翻回来，翻回来装没事。<笑>我想说什么意思？你刚刚就是在克脚，你在那边。那我也有问过医生这个行为，可是有时候医生就说这就是他们在无聊，或者是他们觉得现在就是没事做，嗯、然后就只是来克克脚，就跟小朋友一样啊，小朋友会莫名、哦、吃大拇哥。吃鸡腿是这类似这样吗？对啊，然后咬指甲、啊。哦、oh, ，对，可是你你这个方这这个时候也算是狗狗的一个可能无聊焦虑的时候，这你可能就要特别注意，因为你知道你放任它继续吃，可能就会指间炎。然后应该是说上我的话，他们都会咬、嗯，我觉得没有问题，一点点咬没有问题，但是。通常我隔天的话，我会尽量，或者是当下，我就拿吹风机尽量吹干，或者是拿毛巾，大概要擦一下，嗯、不然它那个累积起来，还是你身高呀，对啊，而且你就会發現越摇越好，对，而且它的那个肉脯那边，你就会发现怎么越来越不嫩，对，而且、就是、會還它会湿湿的，而且糯糯、啊，而且那个那个草卡修皮会越来越重，哦、很好闻诶。是很好闻的、啊，但是就会越来越重啊，<笑>是吧？口水味啊，就是对，就是一个口水味。然后再来是比较严重一点，如果假设你的狗狗真的压力太大，或者是它很焦虑的话，你可能出去带它出去玩的时候，它可能会去咬别人的狗，会去攻击别人的狗。这个可能也是要特别注意，就是没有经过训练的话，我我觉得攻击行为这件事情，应该它。没有那么的简单来判断，因为它可能会跟狗狗的身体语言有关系、嗯、哦。所以我觉得它摆在压力压力来讲的话、嗯，我觉得没有那么的绝对。嗯，所以可能我觉得这个，你如果假设你的狗狗出去，这是不是也社会化不足？也有可能，它可我觉得。狗狗咬咬狗或咬人、嗯，这个状况它比较复杂。嗯，那我们可能就会来先分析一下说，说我们就可能会初步先看这只狗狗是不是从小就在我们家的。例如，我从幼犬开始养的啊、哦。如果我今天我从幼犬开始养，它就会有你刚刚提到的，它 maybe 是社会化不足。对啊。那如果说我今天是一半，就是年纪有到的时候才来到我们家里的，但是我们并不知道说他在来我们家里之前发生什么事情。嗯，那我们也许可以推断他可能是受过伤害，嗯，所以他有一点害怕某一些特殊行为。这个倒是真的，对，这是都要观察，这个没有办法
1: ，他没有办法单一你去
0: 去看他是不是真的是焦虑或是压力大。像刚娜娜有讲到。呃，像狗的这些行为，因为我有个朋友，他领养了一只雪纳瑞，嗯，然后他领养他回来，他以前是在呃工厂，嗯，当就是嗯，就可能是被养在工厂，然后雇，所以他常常会看到很多工人，吊嘎的工人、嗯。他现在在家，只要呃，应该是说他只要出去看到这些吊嘎的男生，他就会对他们莫名的狂吠，不晓得他是不是以前在。工厂有被这些可能就是穿吊嘎的男子欺负啊，还是什么？因为我觉得有时候狗的那个印象很深诶、欸。对，对不对？他们不是说哦，你说以为他一下就忘记，没有。我觉得他们有一些那种呃，也不是能说肌肉记忆，就是、他们有一个记忆，就是他会知道说这些东西是不是有危险性，或者是说，哎、欸，他也会保护他自己啊。对，所以他真的是只要穿吊嘎的人，呃，那吊嘎如果是他爸妈，他就不会对他们吠或叫。但是如果他在路边看到人家穿吊嘎，他那是好生气哦，因为像我们家炳炳，因为耳朵的关系、嗯，对对对，所以他以前很常看兽医。哦、嗯，啊，兽医是不是都穿那种藍长色長、长袍、白色之类的？哦，没有，他只要看到穿长袍的，他就一直吠。真的假的？任何长袍，就是我们穿围兜兜，不是也过膝盖吗、嗯？我煮饭的围兜兜，他也吠。嗯哦、然后他也要生气，对他也要生气气。然后我如果回家，我如果有时候穿那个大衣，嗯，就是西装，就是比较长,知道長版一点的长版的衣服，他也会吠。哎、啊，你没有跟他说我是谁 ？Hello， 直到直到出声音的时候，<笑>他才知道。眼睛有这么不好？我觉得他是白目。<笑>不是啊，因为你知道，常常你就会觉得说奇怪嘞。啊，我就是我就是你妈，你怎么会搞不清楚？因为他们的有时候视力的主观啦，主观他会先害怕，对。嗯这个也是，然后在这个这个压力的这里啊，其实还有一个行为，最后一个行为是，呃，如果假设今天天气不冷，但是你的狗却突然发抖，这个时候可能也是有一些压力上升，只是说这个这个压力就是它在抖的时候的焦虑，可能是它不安，但是你觉得这个时候应该是要评估环境了，这应该不是说它自己展现出来说，哎、欸，就突然突如其来的这件事情我在。带 Nono 去美容师那边的时候最有感，因为其实 Nono 很讨厌洗澡，但是呢、嗯，呃，美容师姐姐对她超好的，她也都就是嗯，在路上遇到那个美容师姐姐都还会过去跟她撒娇。可是很奇怪，就是把她带到了那个美容美容美容店，然后准备要送她进去的时候，她可以抖动到很像电动按摩椅的那种那个那个频率频率哦率，就是你只是开关没有办法关掉。真是抖到不行哎、欸，然后真的把它放到了那个洗澡台，开始洗了，它就停了。哦，它它可,<笑>可能是刚好这一段过往有一些记忆吧。我觉得它就是纯粹不喜欢洗澡，也有可能洗澡这件事情而且是害怕的。而且除了狗狗除了抖动以外，还有几个点可以观察狗狗是不是压力大。第一个就是耳朵是不是向后仰。嗯如果放松的狗狗，它、哦、的耳朵是很自然的在，在下垂、下垂或会前倾。嗯，但是如果比较紧张的时候，它、哦、耳朵是会往后的。哦，竖起来，有一点点那种防备。对，就是往后的，对对这是一点嗯。嗯，然后第二点呢，在你可以看它的尾巴啊，我知道夹,夹尾巴、夹尾巴的时候，很明显，很明显就是夹尾巴，然后。嗯再来呢，还有一点呢，就是狗狗在在压力在很大的时候，它会甩身体。你你你可以观察它甩身体的频率哦。如果它甩身体的频率很高的时候，嗯，那就代表你可能要带它离开这个环境。哦，它真的不喜欢。呃，也许它需要其他缓和的一个空间。哎、欸，我之前有听说打哈欠是不是也是一个？对，打哈欠也是，就是你一直打，它一直打哈欠，不是它累想睡觉哦，它好像是不是有一点点。不，就是他想要离开这个空间，对,對,對我我有听说这、這个，哦， oh, 所以其实你如果想要发现狗狗的一些压力的时候，你就去观察它一些行为。嗯，那通常说在外面的时候啊，如果说我们今天带狗狗在，假设我们在宠物餐厅、有善餐厅，嗯，然后狗狗发生了抓身体、打哈欠或什么的，那该怎么处理？像我的做法是，像我们都会坐桌子嘛，对我就会把狗狗带到桌子底下的最里面、啊、就不会让它再走到了。啊，就把它移到最里面、嗯，然后让它自己卷曲在里面。嗯，然后你就轻轻摸它，或者是用你的脚剪把外，就是你就穿鞋鞋嘛，对啊，你就把鞋子脱掉，轻轻的蹭它，摸它。它其实它只是需要靠近你，嗯，因为那个太靠近外面，然后又人来人往，因为它又觉得很陌生。对、嗯，那如果说在公园啊，你带它去玩的时候啊、嗯，你就可以把它带到旁边的角度，你就陪着他坐在旁边就好了。啊、哦，然后让它把这些行为模式可能。
1: 让它舒缓了一点了，
0: 对，舒缓一点，然后你觉得差不多了、嗯，你再带他往狗群或人群中走，嗯，再让他去试体验一下，对，那慢慢的他就你就会发现说他的焦虑的频率会越来越低，嗯，对啊，哦，所以我们今天真的是。你看，聊完了大人舒压，也要了解一下你自己小朋友的舒压，因为有时候很多新手的那种毛毛爸毛妈真的搞不清楚，就以为像以前我就真的是以为，弄弄在打哈欠，哦想睡觉是好，然后抱去睡觉，根本就不是，不是他还想玩，<笑>他还想玩，他只是觉得啊、哦、这里我没有很喜欢，可以换可以换一个环境，嗯对对、啊，大概是这样，所以其实是可以从很多地方，然后也可以借由一些舒压的玩具或者是舒压的东西，然后让这些。小朋友们不要压力这么大。嗯，小朋友只要没有压力山大、啊，爸爸妈妈就可以跟他过得很好。没错，对呀、啊、OK， 那这集就介绍到这里哦，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。